1: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti a manera personal Mira qué especial eres para Dios Tal vez hoy te encuentras un poco triste, un poco eh, cansado, te sientes como que frustrado Pues mira que hoy el Señor te quiere recordar que tu nombre lo tiene tatuado en la palma de su mano, que eres tan valioso, importante, amado para nuestro Señor, que ha sido planeado con un propósito eterno. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Si deseas que, que alguien te escuche, llámanos. Hoy estaremos compartiendo, estaremos hablando acerca de, de este mundo interno que todos tenemos, que son las emociones. Y quisiera darle una muy cordial bienvenida a nuestra querida hermana en Cristo, terapeuta católica, Perla Vázquez. Perlita, bienvenida. Gracias
2: por estar aquí. Gracias, Noemí, y gracias a Dios por un día más de vida y por poder acompañarlos el día de hoy también.
1: Bueno, Perlita, ¿y qué te parece si iniciamos orando? Vamos a pedir ese auxilio divino que, que venga, nos ilumine, nos ayude a disponernos para poder entender el tema que tú has preparado con tanto amor para esta comunidad, para el pueblo de Dios. ¿Te parece? ¿Les parece, hermanos? Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que si te es posible cierres tus ojos. Tal vez tú... Has tenido un día difícil, te encuentras cansado, el tráfico, el trabajo, tal vez los compañeros de trabajo, alguna compañera de trabajo, alguna situación difícil. Tal vez en este día tú has olvidado darle gracias a Dios. Tal vez tú tienes días eh, que no te has tomado ese tiempo para hablar con tu Creador, el que te pensó, el que te ama con amor eterno, el que tiene cosas importantes que decirte. Yo te invito a que si te es posible abras tus labios y ahí empieces a hablar con Dios, vamos a agradecerle. Si no te es posible abrir tus labios, no te preocupes. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestros labios cuando ya el Señor la conoce completa. Ya el Señor sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres decirle, pero si te es posible, yo invito a toda esta comunidad que en este momento está prendiendo su radio. Yo invito a todo este pueblo de Dios que en este momento está ya ahí en Facebook. Yo invito a todo este pueblo de Dios a orar. ¿Sabes qué vamos a lograr con tu oración y con mi oración? Mira, la oración todo lo puede. La oración puede tocar el corazón de Dios. La oración puede cambiar planes de Dios. La oración, vamos a lograr en este momento que gente que tú no conoces, almas que tú no conoces, que están en una profunda necesidad en este momento, tal vez alguien que está por ser secuestrado, alguien que está secuestrado, alguien que se encuentra cruzando la frontera, esta oración, tu oración, se va a convertir en una bendición para esa alma. ¿Sabes que con tu oración, cuando un pueblo se une en un clamor eh, a Dios?, se están abriendo las puertas de los cielos en bendiciones. Tú eres la puerta de bendición por la cual va a entrar, van a fluir ríos de bendición para ti, para toda tu casa. Si tú no te encuentras en tu hogar en este momento, trae a toda tu familia, a tu mente, especialmente al más necesitado, tal vez a la más necesitada, tal vez a la que se encuentra lejos, tal vez es, es tu pareja, tu esposo. Ve trayéndolo ante la presencia de Dios. Yo represento a mi familia. Tú representas a tu familia y juntos vamos a agradecer. No te canses de dar gracias. Dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. Gracias, Señor, por tanta compasión y misericordia, paciencia que has tenido para mí y para toda mi casa. Gracias porque desde esta mañana, Señor, que abrí mis ojos, me pude sentir protegida, pude sentir que tú estabas a mi lado tal vez tú en esta mañana te sentías triste te sentías sola, solo dale gracias porque Él es el que te ha llamado el que te está recordando precisamente eso que no estás sola que no estás solo no te canses de darle gracias dale gracias por lo que tú estás viviendo sea lo que sea que tú estás viviendo, yo te invito a agradecer. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. San Pablo nos dice, den gracias en toda circunstancia, en todo momento. Gracias, no te canses de darle gracias. Señor, yo en esta mañana te presento a este tu pueblo, Señor. Yo simplemente soy un instrumento inútil, pero tú escucha el clamor que cada uno, Señor, desde su carro, desde su casa, Señor, desde donde se encuentran en este momento. Tú es, escucha ese clamor de agradecimiento, ese clamor en su necesidad que en este momento mis hermanos están pidiendo, Señor. Y es por eso que en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a todo aquel que en este momento lo está pidiendo, que envíes el auxilio que mi hermano, mi hermana en este momento más necesita, Señor. La fe nos dice que a través de nuestra fe, Señor, podemos mover montañas, podemos hacer cosas impresionantes. En este momento yo te quiero decir que a través de tu fe se están moviendo montañas. Hay gente que en este momento tal vez ya está sintiendo ese deseo de ponerse de rodillas. Ponte de rodillas. Tu fe es tu fe. Es tu fe, es el Señor el que se está conectando contigo, es tu espíritu con el Espíritu de Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que el tema que hoy nos trae nuestra hermana, Señor, es un tema necesario. Ayúdanos a entender este mundo de las emociones, Señor. Sigue capacitándonos, abriendo la mente, Señor, lo que necesitamos. Yo te invito, Señor, yo te invito, hermano, hermana, que... Esa fe, si en este momento hay duda en tu mente, si estás sintiendo una lucha, que tú estás diciendo que lo que se está hablando que no es cierto, que tú no, no, tú no estás experimentando nada, yo te invito a combatirlo. Eso no es sintiendo, es creyendo cómo se logran conquistar los milagros. Te doy gracias, Señor, porque ha sido tú el que ha convocado a tu pueblo. Pido la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos defiendan en esta batalla. Madre Santísima, sigue recogiendo las necesidades de mis hermanos, lo que te están pidiendo, esa necesidad tan grande de esta hermana que está pidiendo por ese hijo, por esa hija, por su salud, madre. Y preséntala ante tu hijo Jesús, porque a ti no te niega Nada. Amén, amén, amén. el canto todo es gracia, todo es gracia, la diferencia es cómo logramos ver esas circunstancias en la vida, si como algo malo o realmente como una bendición que está ahí, decía una conocida mía una bendición disfrazada ¿verdad? Pues bueno, quiero darles el número al que se pueden ya comunicar si hay alguien que, que desea hablar con alguien del equipo. Es el 1 701 0373 Y también quiero decirles que pueden ya poner sus peticiones de oración en Facebook. Ya está Marta Medrano ahí atenta contestando tu petición de oración. Y también hay alguien que está orando por ti y también esperamos tu comentario. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer comunidad. Perlita, si me permites dar un anuncio. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que ahorita eh, tenemos la rifa de un Mercedes Benz del año. Híjole, aquí lo estoy viendo, está padrísimo. Y por 25 dólares, imagínate, o bueno, depende si sí. compras cuatro boletos, tienes eh, la oportunidad de participar cinco veces. Cuatro, compras cuatro boletos por 100 dólares y se te estará regalando uno extra. Dice aquí en la publicidad, tu viaje te está esperando. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a toda velocidad por solo 25 dólares por boleto. Este domingo vamos a estar en San José en Richardson. Y digo vamos porque, primeramente, Dios ahí vamos a estar apoyando, vendiendo los boletos, mi familia y yo, en la misa de las 2:30 de la tarde, la misa en español, y también en Arlington, en la iglesia de San José en Arlington. En la misa de una PM. Tú sabes que esto es necesario para que esta radio pueda seguir adelante. ¿sí? Estos estos recursos que aquí se, se logran alcanzar, híjole, es la única manera. Ustedes saben, son los radiotones y esta rifa para que esta radio pueda seguir. Nuestro Señor siga llegando su mensaje hasta los confines de la tierra. Y si ahorita quieres comprar un boleto, puedes llamar a este número, es el 214 653 15 15. 214 653 15 15. Que Dios bendiga y multiplique tu generosidad. Bueno, Perlita, pues ahora sí, adelante con el tema.
2: Muy bien. Bueno, el tema de hoy se llama ¿Cómo mantener la calma? La realidad es que no en nuestras vidas vamos a vivir eventos muy hermosos, como es el nacimiento de los hijos. La graduación, sacramentos, etcétera Pero también vamos a vivir situaciones difíciles, problemas, ¿verdad? Quizá en relación, enfermedades, quizá muertes de seres queridos. Y también vivimos estas situaciones difíciles, no porque Dios nos manda el sufrimiento, sino más bien porque vivimos en un mundo imperfecto. Y el sufrimiento llega a la vida del ser humano como resultado del pecado original. Solamente es en el cielo donde no habrá sufrimiento ni dolor, pero mientras estemos aquí en la tierra, esto es la realidad. Vamos a sentir muchas emociones, y todas las emociones son normales. La alegría, tristeza, confianza, enojo, todas son normales, y se vale sentir. Sin embargo, puede ocurrir un, porroble, un problema mental, corporal y espiritual cuando no practicamos el autodominio y nos dejamos llevar por las emociones. Por ejemplo, muchas de estas situaciones difíciles en nuestras vidas, pues pueden afectar el sistema nervioso y desbalancearlo si no practicamos el dominio propio, si no practicamos la calma y nos dejamos llevar por las emociones. Por eso es muy importante aprender a escuchar y entender nuestro cuerpo ...para poder relajarlo y así mantener la calma. Quiero abrir aquí un paréntesis. Hay situaciones donde la persona ha vivido quizá traumas muy fuertes... ...donde esto se necesita una ayuda profesional. Porque cuando ya se ha vivido un trauma muy fuerte... ...es muy difícil estar en control de tus emociones. Pero si tú que estás escuchando no has vivido traumas muy fuertes... ...o un, o un trauma que haya impactado mucho tu vida... Entonces, podemos practicar con más facilidad las herramientas que voy a dar el día de hoy para aprender a manejar las emociones y mantener la calma. Muy bien, entonces voy a hablar un poquito de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos y sus funciones de manera automática como por ejemplo los latidos del corazón, la digestión, la respiración, la presión arterial, la temperatura corporal. También controla algunos de los músculos del cuerpo, entre otras funciones que tiene. Pero cuando el sistema nervioso se altera, nuestros pensamientos son muy irracionales. Cuando se mantienen calma, pues son más lógicos. Pero cuando no, solemos ser más impulsivos y podemos tener dificultad para la autorreflexión. Eso sucede porque cuando el cuerpo se encuentra tenso y con al, alto nivel de estrés, el cerebro se bloquea. Y podemos experimentar quizá llanto incontrolable, quizá temblor, quizá dificultad para respirar entre otros. Cuando esto ocurre, no podemos pensar con claridad ni actuar con integridad y es muy complicado ser intencionales. Esto daña nuestro espíritu, ya que podemos hacer y decir cosas que nos lastiman a nosotros, la dignidad de hijos de Dios, pero también lastiman al prójimo. Pero cuando se mantiene la calma, uf, funcionan cosas maravillosas. Por ejemplo, la digestión funciona mejor aumenta la actividad de la insulina, la resistencia a las infecciones, somos más fuertes ante las enfermedades, aumenta la circulación, libera endorfina y esto produce sensación de bienestar. Disminuye la frecuencia cardíaca, estamos más relajados, el corazón late menos acelerado y también la presión arterial y la temperatura corporal se encuentran equilibrados. Entonces podemos decir que nos conviene mantener la calma por nuestro propio bien, por nuestra salud mental, nuestra salud corporal, pero también nuestra salud espiritual. Hay una cita bíblica que me encanta, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? que podemos aprender a practicar el control de nuestras y manejar nuestras emociones. Podemos practicar el dominio propio. Y ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Desafortunadamente a veces se puede creer que no tengo el control. Cuando una persona piensa es que yo no me puedo controlar, ¿qué va a pasar? Pues se va a descontrolar. Pero cuando cree en esta palabra de Dios, que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, sabemos que podemos. Que podemos mantener esa integridad y ese autocontrol. Para ello hay técnicas, Noemé, que me gustaría uh -huh. compartir. Pero antes de las técnicas, no sé, ¿tienes algún compartir? No, adelante con las técnicas, Perlita. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces las técnicas corporales... Para regular las emociones, la primera es escuchar al propio cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Medir la temperatura emocional también. Del 1 al 10, ¿qué tan tenso o tensa me encuentro? ¿Verdad? Estoy muy relajada, quizá a nivel 2, quizá se siente estresada, nivel 7, quizá enojada, nivel 8... Quizá furiosa nueve o diez, ya se llega al abuso. Y es importante reconocer cuando existe la necesidad de intervención consciente e intencional. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando tenemos que relajar nuestros músculos, respirar profundo. Y ese es el pu punto número dos, la autorregulación. En el punto número 2 tenemos que como escanear nuestro cuerpo, escaneo corporal. Preguntarnos qué parte de nuestro cuerpo se encuentra más tenso. Y es cuando practicamos la relajación muscular progresiva, apretando los músculos tensos por unos 5 segundos y después relajarlo lentamente. También aquí se tiene que practicar la respiración diafragmática, que respirar detener la respiración y soltar muy lentamente y por supuesto la oración y la meditación en Cristo muchos quizás están preguntando no, yo creo que esto no funciona porque a lo mejor no tienen ese hábito de practicar la respiración profunda y a lo mejor lo primero que salen son los gritos ¿verdad? pero cuando existe una autorregulación uno aprende a manejar las emociones mucho mejor y a tomar acciones cuando es debido. Siempre me gusta comparar como en el caso de la temperatura. Cuando un bebé tiene fiebre y no se le da el chilenón, no se mete a bañar, no se le quitan las cobijas o los suéteres, la temperatura va a aumentar. Pero cuando se les da suficientes líquidos, se les mete a bañar, se les da chilenón, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Si sentimos una emoción y no hacemos nada, va a aumentar. Pero si sentimos una emoción y empezamos a orar, empezamos a respirar profundo, empezamos a escuchar música de relajación, ¿qué va a pasar? Esa emoción, la intensidad de esa emoción va a disminuir. El paso número tres es la conciencia mental. Preguntarnos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me hace sentir este pensamiento? ¿Es un pensamiento basado en emociones o en evidencias? Porque puede ser que tu mente te esté diciendo cosas que no sean tan reales y no haya evidencias. Y ese pensamiento solamente sea basado a lo que estás sintiendo y nada más. Si es un pensamiento que solo nos trae malestar, es importante desecharlo, escribirlo y tirarlo a la basura. Porque no nos está ayudando. Y Dios es tan bueno y generoso que nos permite sentir porque nos quiere comunicar algo. Por ejemplo, cuando se siente celos, pues vas a sentir una reacción en tu cuerpo. Cuando sientes envidia, cuando sientes ira, cuando sientes tristeza, tu cuerpo te va a ir diciendo que estás sintiendo algo. Y es bueno preguntarnos qué estoy pensando, de dónde viene este sentimiento. Porque este evento está detonando esta emoción. Porque Dios te quiere comunicar algo y quizá te quiere comunicar que te quiere sanar. Pero ¿cómo sanar algo que no se conoce? Y el cuarto punto es el dominio de sí para poder amar. Me refiero a la templanza. El dominio de sí para poder amar. ¿Qué quiere decir vivir la templanza? Significa esforzarse diariamente por ser mejor. Todos vamos a tener caídas, todos nos vamos a equivocar, pero tenemos que esforzarnos diariamente por ser mejor, dominándose a sí mismo, ser congruente con lo que uno piensa, dice y hace, y no justificarse ni dar pretextos cuando actuamos mal. Puede ser que en ese momento de las emociones fuertes lo primero que venga es buscar culpables. Pero una vez que la emoción se rela está más tranquila, la persona, es bueno reconocer y conocer las propias debilidades y evitar caer en circunstancias que pongan en peligro nuestra voluntad. No nos debemos de dejar llevar por las emociones. Son normales, pero cuando se elevan Pueden causar un conflicto, recordemos, mental, corporal y espiritual. Por eso es bien importante mantener la calma. ¿Qué? ¿Algo que desees compartir, Noemi? Ay,
1: pues aquí yo ya estoy, mira, aquí con esto de medir la temperatura emocional. <risa> pues es que anoche me acosté rebotada y me, y me desperté igual de rebotada. Porque midiendo la temperatura emocional, anoche, pues, no tuve buen control de mis emociones con mi niño chiquito, con mi Josué. Entonces, lo malmodié y le hablé fuerte a la criatura, ¿verdad? Entonces, me sentí muy mal. Y Pero dices tú aquí, ¿no? La intervención consciente e intencional. Entonces, bueno, digo definitivamente también cuál fue mi intervención para mí para regular mis emociones y no sentirme tan mal, ¿no? No sentirme culpable, qué mala madre soy, qué barbaridad lo que hice. Pues no, o sea, definitivamente o sea, mala madre sería si yo todos los días estuviera con un tipo de conducta así, pero digo, bueno, no es de todos los días, no es, o sea, es normal, soy una mamá que pues soy una mamá ya de, de edad que no tiene la misma paciencia que una mamá joven con un niño de cuatro años y medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, primero, pues pedir perdón, ¿verdad? Pedirle perdón al niño, disculparme, porque ¿qué tengo que hacer también yo? Paso número dos, la disciplina, dormir al niño más temprano, ¿verdad? Si yo ya sé que para esas horas de la noche yo ya estoy cansada, sé que me tengo que despertar muy temprano... Entonces, ya ya estoy muy agotada y el niño me pide cosas o él todavía quiere seguir jugando, él quiere de cenar otra cosa más tarde. Entonces, yo tengo que estar consciente de la disciplina, ¿no? Entonces, ya, ocho de la noche, ocho y media más tardar, ya, ya, en la cama dormido, ¿no? Para evitar que precisamente me vuelva a pasar lo que me pasó, ¿no? Claro que en fin de semana es diferente, pero... Estaba escuchando también esta mañana un profesor de Harvard donde dice que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y la imperfección. A veces las cosas no van a salir como esperábamos uh -huh. y no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que la gente que se sabe levantar una y otra vez es lo importante reconocer. Y hacer los cambios que sean necesarios para que mejoremos cada situación, ¿no? Que se nos va presentando en la vida. Entonces, pues yo aquí, como tú decías, que del 1 al 10, ¿cuál era mi nivel? Pues, ay, no sé cuál sería mi nivel, pero sí estaba un poquito elevado. <risa> sí, Perlita.
2: Sí, sí. Y bueno, Noemi es bueno reflexión, verdad, que puedo hacer diferente la próxima ocasión. Uh -huh. No solamente con el niño, sino tú misma. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Probablemente tomar unos minutos y pedir ayuda en esos minutitos al esposo, a la hija, uh, por favor, uh, no se juegas con él mientras yo respiro profundo, me voy a hacer oración unos minutos, me pongo a leer la Biblia, y ya cuando esté más tranquila puedo yo o de nuevo interactuar. Uh -huh. a Eso sí. pues es ser intencional, uh, porque si no hacemos como un plan de acción o no nos preguntamos qué voy a hacer diferente la próxima ocasión. Vamos a estar repitiendo y repitiendo. Y puede ser que aún así se repita, pero ya más consciente diga uno, no, ya es la segunda, ya no puede seguir más así. ¿Verdad? Porque sí. es importante aprender de nuestras caídas. Sí. Y es, es creo que lo escuché del padre Nelson. Una, una ocasión decía él que Dios nos ama tanto, que nos ama así como somos. Uh
3: -huh.
2: Así imperfectos. Pero que no nos quiere dejar donde estamos. Sí. Que no porque. Yo soy así, pues así te amo, hijito, y perdono todo, y sigue igual. No, así te amo, hijito, te perdono, pero ponte las pilas, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Pero yo te quiero dar de mi gracia, y eso te basta. Entonces es bien importante recibir esa ayuda de, del cielo, de lo alto, de Dios, de su gracia, porque Él es el que nos va a poder dar esa paciencia, ese amor, y ayudar a practicar esta virtud, que era el punto cuarto. El sí. dominio de sí para poder amar, que es la templanza. Ese dominarse a uno mismo. Vamos a poder siempre al 100%, pues somos humanos. Pero lo más que se pueda, y esforzarnos lo más que podamos. Y si necesario, pues practicar algún tipo de ayuno para que esa debilidad se fortalezca.
1: Así es. Fíjate que también ahorita pensando, ¿no? Y con lo que vamos conociendo más precisamente gracias a los temas, gracias a mi trabajo, que también trabajamos en el área de la salud mental, eh, pues también eh, irme dando cuenta, ¿no? Por eso hago más conciencia, pues el niño a los cuatro años, él no va a entender o a tener la capacidad de decir, ay, es que mi mamá pobrecita está bien cansada, ay, tuvo un día tan difícil, se levantó tan temprano y luego yo aquí pidiéndole de cenar, ay no. ¿Verdad? No, el niño no 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 va a registrar en su cerebro eso, ¿no? O sea, el niño que va a registrar, ¿cuál es su impresión? Mi mamá no me quiere, ¿no? O mi mamá uh -huh. eh, este está teniendo esa actitud de rechazo contra mí. Eh, mi mamá, ¿qué está pasando con mi mamá, no? Lo lo, lo desequilibro, entonces es por eso. Que, que sí, digo, es necesario hacer todo este tipo de cambios. Yo compartía precisamente hoy en mi trabajo con una persona y digo y me autorizó en que compartiera, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de esto. Y él hablaba que cuando su niño tenía cuatro años también, que él le encantaba jugar con su niño a las escondidas. Y que él se escondió en el baño, ay, y que él eh, le puso un video, un audio de la llorona al niño, imagínense imagínense uh -huh. al niño, pues hasta la fecha, <ríe> o sea, el niño tenía cuatro años, ¿no? Y el niño obviamente se asustó muchísimo. Uh -huh. Hasta la fecha, el niño es lo que recuerda, es lo que recuerda, lo, lo marcó de tal manera y dice, no puedo quitarle ese recuerdo a la criatura de ese de ese video y recuerda todo exactamente dónde estábamos, cómo estábamos jugando. Entonces digo, híjole, cuánto cuidado hay que, que tener de verdad con nuestros
2: chiquitos. Uh -huh. Y en muchas ocasiones, Noemi, no lo van a recordar, o no lo vamos a recordar, porque puede ser que muchos de nuestros comportamientos hayan sido por eventos que pasaron antes de los cuatro años. Y nuestro cerebro no lo va a recordar porque la parte de la memoria, de parte del cerebro, la memoria aún no se desarrollaba. Pero vamos, nuestro cuerpo sí lo va a recordar. Y puede ser que nuestro cuerpo se altere, se eleven las emociones sienta miedo y no sabemos por qué. Entonces es bien importante que como papás, como adultos, pues practiquemos el autodominio porque podemos causar un gran daño, un gran daño emocional a los hijos cuando no se ejerce el autodominio. Así es. Y sobre todo en caso de, de violencia doméstica, ¿verdad? Cuando ellos ven... Que papá le grita y le pega a mamá y que, um, que están saltando sartenes y insultos, malas palabras. Eso es muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta dónde estamos permitiendo que las emociones se eleven. Y pues no sé, Noemi, si, si deseas abrir las línea si quiere alguien compartir, claro que sí. llamar, hacer preguntas. Y mientras claro llaman sí. pues yo comparto es, esta oración de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
1: Amén, qué hermoso. Nombre, no, esta oración es así como que para tenerla ahí a un, a un, en un lado visible de la casa y, y es como una herramienta de autorregulación, ¿verdad? Uh -huh. Como que en un momento de, de frustración o de, de una situación que se encuentren de pánico, de mucho miedo, pues traer esa herramienta para autorregularnos. Esto es esto es bueno, de verdad, internalizarlo. Eh, yo escuchaba esto, no o sea, visualizar algo que cuando tú ya sabes que te vas a exponer a un evento donde te va a desestabilizar, que te va a traer recuerdos, que, que, que te, son, te va a detonar de alguna manera… Okay, ¿Cuál es la herramienta que tú vas a traer a tu mente para que te ayude? ¿O cuáles son las palabras que tú te vas a decir a ti mismo para que te ayude? ¿no? Y me llamaba mucho también la atención porque como esto también ya en muchas escuelas están ya eh, enseñando a los niños desde chiquitos, ya que tengan estas herramientas de cómo poder ellos mismos tranquilizarse, qué increíble, ¿no? Yo creo que el mundo, lo que estamos viviendo en estos momentos, así lo está exigiendo, pero... Gracias a Dios que Él nos da cuánta herramienta necesitamos para poder salir exitosos en todas las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y bueno, doy el número, es el 1 siete 701 0373 cero tres 701 0373 yo te invito a aprovechar en este momento que se encuentra Perla, terapeuta católica, que te puede escuchar si tienes alguna duda, ¿Tienes alguna petición de oración? Queremos orar contigo. 1-800-701-0373. También, Perlita, quisiera, nombre no mandar saludos. Mira, a esta comunidad de veras tan maravillosa. Ya está ahí Mayer Rodríguez. Un saludo para ti por ser tan fiel también en este programa, por apoyarnos tanto. Ahí está Irene Rosales hombre, qué bendición, dice Maye, qué bendición estar aquí. Exactamente, es una bendición también para mí, muy grande estar aquí con todos ustedes. Alejandra Cortés, les pido oración por toda mi familia, en especial por Carlos González y Socorro García. Estaremos unidos en oración por esta intención, Alejandra. Berta Rivera dice, feliz tarde, bendiciones bendiciones les vuelvo a repetir ahí está ya Marta Medrano atenta en Facebook contestando a tu petición de oración también está nuestra hermana Reina Alejandria saludos a nuestra hermana María Salas a Viviana Valdés, gracias por estar ahí Su gracias Margarita nuestro hermano Luis Marta saludos Marisa Marisa saludos un gran programa bueno sí adelante adelante eh, Perla sí Aún no bueno, tenemos llamadas
2: No hay llamadas, no hay nadie sí. valiente que nos quiera dar su testimonio o alguna pregunta sí.
1: <risa>
2: Bueno, algo, ahorita que decías de qué importante es tener a la mano esta oración de Santa Teresa de Ávila También una que recomiendo mucho la oración de serenidad uh -huh. um, Entre más nosotros repitamos esas palabras de paz, de tranquilidad Nos afirmemos, más podemos manejar también las emociones porque es importante y es fuerte lo que alguien nos dice. Pero cuando nosotros nos decimos algo, es aún más fuerte. Entonces es importante el practicar el, el self-talk, ¿verdad? El hablarse uh -huh. a uno mismo, sí. pero de una manera positiva. No a decirse, ay, qué tonta fui, cómo se me ocurrió, mira que tú siempre igual. No. Sino quizá esta cita bíblica que les acabo de compartir hace algunos minutos, ¿verdad? Porque... No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces es bien importante, ¿para qué? Pues para practicar lo que se llamaba la inteligencia emocional, que es lo que estabas diciendo, Noemí, que hay escuelas que enseñan a los niños a cómo mantener la calma. ¿verdad? Y están dando clases de inteligencia emocional. Y eso es sumamente importante, porque cuando un niño se siente triste, y no maneja su emoción, esa tristeza se puede elevar hasta la depresión o pensamientos de quitarse la vida. Si una persona tiene desconfianza, preocupación y no maneja sus emociones, eso se puede llevar hasta a miedo pánico, ataques de pánico, uh -huh. ¿verdad? ataques de ansiedad. Entonces si una persona tiene un estado de irritabilidad y no maneja sus emociones, se puede convertir en en ira o, o abuso, ¿verdad? Sí. Esa furia horrible. Entonces, es bien importante aprender a manejar las emociones para que tengamos una vida más equilibrada.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que en mi trabajo el primer taller con el que empezamos es precisamente con esta herramienta de autorregulación. Es algo que durante todo el programa nosotros lo estamos recordando y recordando y recordándolo. Nosotros le llamamos un EDP, que, que son precisamente eso, ¿no? Es como tener a la mano esas frases que a mí me van a ayudar en momentos de necesidad. Uh -huh. Entonces, eh, esta frase que para nosotros, uy, es así te digo, en todo el programa es, no me lo tomo personal.
3: <risa>
1: no me lo tomo personal. Y así cuando alguien comparte algo de alguna situación de su vida, ¿pero qué pasó? Pues no me lo tomé personal. Cuando llegó mi esposo me dijo esto, o cuando mi suegra o alguien, ¿verdad? Me dijo tal o cual situación, pues no me lo tomo personal. Pero ¿cómo poder, ten, cómo digerir esta frase, no tomármelo personal? ¿Cómo puede llegar a mí a internalizarla y tomarla como un escudo, no? Eh, no me lo tomo personal los comentarios de los demás, porque eh, las actitudes de los demás, lo que sí puedo controlar es cómo me afecte a mí, cómo yo voy a permitir uh -huh. que esa actitud o ese comentario a mí me afecte. Es que es eso, que muchas veces nos dicen algo y, y me lo creo tal cual como lo está diciendo la persona. Entonces, de mí depende si voy a permitir o no. Si esa persona que tal que tuvo un día súper pesado, está muy Ajá. cansada, está muy fastidiada o, o también ¿no? cuando representamos una amenaza a la baja autoestima de una persona, esa persona va a reaccionar de alguna manera para hacerme sentir mal. Vuelvo a repetir, cuando represento una amenaza a la baja autoestima de alguna persona, esa persona va a reaccionar de alguna manera para hacerme sentir mal. Entonces, fíjate qué increíble, ¿no? O sea, como cuando a veces nos quedamos pensando, ¿pero por qué me dijo eso? ¿O por qué se comportó de esa manera conmigo? ¿No? Pues es que yo represento algo para esa persona, hay lo que le estoy activando. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No me lo tomo personal.
2: <risa> sí, haciendo ¿Sí? de mí. Sí. sí. Y bueno, pues otra herramienta muy importante es la oración de serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
3: Uh -huh.
2: Valor para cambiar aquellas que puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia okay, Entonces es sí. bien importante, ¿verdad? Serenidad, valor y sabiduría para reconocer la diferencia
1: Fíjate que otra herramienta de autorregulación es recordar, por ejemplo A mí me ayuda, yo cierro los ojos y pienso en el Santísimo Ese es el lugar de mi seguridad, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando sé que voy a estar expuesta a alguna situación o, o a, a, a una reunión o algo donde no, no me sentí muy bien o algo, eh, cierro mis ojos y, y me voy a ese lugar del Santísimo y ahí yo me siento segura y eso me regulariza a mí totalmente, ¿no? Y ya puedo volver, puedo volver. Entonces, esa es otra herramienta, recordar algo que a ti te va a, a causar felicidad, como también dice no recordar eh, algún algún evento que te causó mucha felicidad, algo muy muy bueno en tu vida, Ajá. algo buenísimo que nombre no, no sé el nacimiento de tu hijo cuando volviste a ver a tu hija después de tanto tiempo, que fuiste a México, viste a tus padres, o sea un momento de mucha felicidad, tráelo a tu mente, recuérdalo y tu cuerpo lo va a vivir lo va a sentir, lo va a experimentar como si tú lo estás viviendo. Entonces, eso te va a disparar esa hormona de la felicidad y te va a ayudar a, a estabilizarte. Todo eso lo tenemos que tener. Todos estos son recursos
2: que tenemos que tener para ayudarnos. Sí, Perlita. Sí, incluso, Noemí, cuando uno, por ejemplo, va a recoger a los niños de la escuela, es bueno preguntarles, platíqueme algo bonito que viviste hoy o algo bueno que te impactó el día de hoy y puede ser que el niño se suba al carro con hambre, con la carita medio frustrado pero al estar recordando y platicando de, de esa situación agradable en la escuela le cambia todo sí. en vez de decirle sí. mira con tu cara larga mira que pues no ayudarles a que ellos aprendan a regularse también uh -huh. por medio del diálogo, sí fíjate que
1: también algo que yo he aprendido es que también los niños se estresan uh -huh. También tienen su día pesado. también Los bebés. Claro que sí. O sea, también ellos tienen todo su derecho de que lleguen, O sea, no quieren hablar a veces en el carro de que llegan y están fastidiados. Y ya no es como antes. Ay, mira cómo dices tú, ¿no? Ay, mira cómo vienes y mira con tu cara. Si ya estás en la casa, vente a comer. No. Ahora ya entendemos que es necesario, importante, que también darles su espacio para que se tranquilicen. Ya empiecen a ver las cosas de la casa, eh, tal vez prenderles un poquito a la televisión y entonces ya ya que se tranquilizó el niño, entonces pues ahora sí ya también es momento que él puede compartir también, ¿no? Entonces eh, es ir viendo todas estas herramientas eh, que vamos teniendo. También la pregunta de la película esta donde habla de las emociones que dicen que tiene creo que un 90% de efectividad de cómo funcionan las las emociones cómo se, inmensamente, ¿no? inmensamente o intensamente no recuerdo pero esa película también eh, como la, la recomienda no una psicóloga que yo escucho eh, para ir entendiendo mejor cómo todo este mundo interno de las emociones doy el número aún no tenemos nadie al aire es el uno ochocientos siete cero uno cero tres siete tres uno cómo podríamos también ayudar a nuestros jóvenes no a darles esas herramientas.
2: Y déjame decirte, Noemí, que sí. las personas más felices y las personas que tienen mejores relaciones con los demás son aquellas que manejan muy bien sus emociones. Sí. ¿Verdad? Aquellas parejas, por ejemplo, que tienen muy bajo autocontrol, muy bajo autodominio, pues siempre se la llevan del chongo, como quien dice, ¿verdad?
3: Uh
2: -huh. um, pero cuando... Cuando se tiene más autocontrol, autodominio, van a haber argumentos. No piensen que una pareja feliz nunca va a argumentar, es normal argumentar, pero se va a argumentar muy diferente. ¿verdad? Sin necesidad de usar palabras muy hirientes, o, o insultos, o gritos, o, ¿verdad? Y se va a argumentar cuidándose uh -huh. y respetando la dignidad del ser humano.
1: Sí, 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 sí. Sí, definitivamente creo que tenemos la primer llamada al aire. Vamos a ver a Laura. ¿Sí? Eh, aquí la pongo al aire. Bienvenida, Laurita, estás al aire, te escuchamos. Gracias por llamar. Oh.
2: Oh, gracias, Mami, por agarrar mi llamada.
1: Con gusto. Estoy
3: hablando porque quiero pedir oración, pero por mi amiga.
1: Acaba de fallecer su hijo. El 4 de enero. ¡Ay, y qué este barbaridad! A... Y, ¿Y qué... estoy pidiendo oración por ella.
3: Sí, sí claro que sí. Llama...
1: ¿Cuál es su nombre de tu amiga? Uh -huh.
3: Se llama Luz, Luz Rangel.
1: Luz Rangel. Bueno, mira, ¿qué te parece, eh, Laurita, si sí, también pedimos el apoyo de la comunidad que está escuchando por esta madre que está sufriendo esta gran pérdida, este gran dolor inimaginable en su corazón y por toda la familia, ¿sí? Y ahorita podemos juntos elevar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mira qué hermoso es el Señor que ha conmovido tu corazón, Laura para que tú traigas ante la presencia de nuestro Señor a esta madre que sufre a luz. Señor Jesús, te presentamos a esta madre, tú conoces su corazón, tú sabes de quién estamos hablando. Tú conoces cómo se encuentra ella, Señor, pero también por la fe de los amigos, por nuestra fe, tú puedes obrar grandes cosas en ella. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y muy en especial pedimos la asistencia maternal de nuestra Madre María Santísima. Madre del Cielo, Madre Santísima, tú que puedes entender lo que es el dolor de la pérdida de un hijo, te pedimos que consueles, fortalezcas, abraces a esta Madre que sufre. Gracias, Madre, porque nuestra fe nos dice que tú estás ahí con ella abrazándola en este momento. Gracias, Jesús, porque hay una luz de gracia que está descendiendo para ella y para toda su casa. Pedimos por el eterno descanso también de su Hijo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Laurita, Amén. por llamar. Que Dios te bendiga.
2: Madre, y antes de que cuelgue Laura, creo que también es importante que le comparta, va a haber un grupo de duelo,
1: uh
2: -huh. um, inicia creo que en febrero, sí. ¿tienes información? Sí, ¿Es?
1: en la iglesia de San Marcos, eh, híjole, no tengo aquí a la mano, permítanme. Pero sé que
2: en San José también hay otro grupo de duelo, uh -huh. ¿verdad? Entonces es bien importante sí. dar esos recursos son recursos que le pueden ayudar muchísimo a esta mamá a cómo vivir ese duelo a, con mucha más tranquilidad.
1: Así es. Sí, puede llamar a la iglesia oh. de San Marcos o de San José y ahí le van a estar dando más información. Lo que sí sé es el que se aproxima, es en San Marcos, en pleno. ¿Sí, Laurita? Entiendo. Y para todo aquel que sí. lo quiera vivir, porque no es, no es nada más una pérdida de, de un ser querido, de una muerte. Recordemos que este, este taller es para superar todo tipo de pérdida emocional. Eh, si se si ha ido un hijo a la universidad, se si ha casado alguna hija, eh, se ha movido de, de ciudad, ha perdido su casa. Eh, cualquier tipo de que se considere de una pérdida emocional, de verdad se los recomiendo. Gracias, Laurita, también, por yo llamar. Yo tengo una, una pérdida emocional. Yo tengo que... Bueno, Laurita, pues mire, pues esto, es para usted. Les hablo. Es para usted. Vívalo.
2: Y puede acompañar a su amiga, si su amiga se anima con usted. Uh
3: -huh. Sí. Aunque nosotros vivimos lejos de, de pleno, pero aquí donde estamos puede haber
1: grupos de, de oración sí. y todo. Así es. Sí. sí. Gracias, Lamita. Y doy el número una vez más, aún tenemos unos minutos para que se puedan comunicar. Es el 1-800-7010373. 1-800-7010373. Adelante, Perlita.
2: Bueno, Noemí, pues yo los sigo invitando a que llamen, porque creo que es importante abrirse um, en comunidad, ¿verdad? Y y reconocer de que no estamos solos que hay alguien más que quizá está viviendo una situación muy difícil que le está llevando a experimentar emociones muy fuertes pero saber que no estamos solos que hay alguien más que puede orar con nos, por, con nosotros y por nosotros y que nos puede escuchar es una manera también de debilitar esa emoción cuando la emoción la reprimimos la guardamos y no la decimos no la contamos no la expresamos se vuelve una carga muy pesada pero cuando la compartimos se vuelve mucho más ligera. Y que el cuerpo
1: resiente todo eso que guardamos y se somatiza en alguna enfermedad. Ahora sí que como dice una psicóloga, no el cuerpo habla lo que el corazón calla. Uh -huh. ¿verdad? Entonces sí es importante, es por eso que esta Radio Guadalupe está tan comprometida eh, en darte ese servicio, ¿no?, por misericordia, para que tú encuentres ese espacio en el cual puedas desahogar esos sentimientos. Eh, yo recuerdo al principio cuando iniciábamos este programa, eran unas cantidades de llamadas, no creo que ahora ya hayan como que ya cesado más los problemas, yo espero que sí, que por eso eh, ya no recibimos tantísimas llamadas como antes, ¿no?, pero veíamos ese efecto eh, tan sanador de cuando nos hablaban y nos decían, hombre, es que esto no se lo he confiado a nadie, es que esto desde que me casé y ahorita que estaba escuchando sentí ese impulso en mi corazón y, y aquí lo quiero compartir contigo, lo quiero compartir con ustedes. no Claro que todas esas llamadas no salen al aire, obviamente son para el equipo y también recordarles que siempre, siempre, Siempre Nos quedamos después del programa a seguir contestando llamadas. Perlita también cuando puede, ella también dona su tiempo de una manera muy generosa. Ella también contesta llamadas, también se pasa de lado a hacer corazoncitos con oídos. Entonces, gracias Perlita por ese ese servicio a la comunidad que tan generosamente nos ofreces. Que Dios te bendiga.
2: Y gracias a ustedes los que llaman por compartir, ¿verdad? Porque aprendemos mutuamente.
1: Así es. Bueno, entonces, eh, fíjate que cuántas cosas por compartir, Perlita, cuántas cosas. Eh, es por eso que también, bueno, ya ya para terminar, me dice Alondra, ya tenemos dos minutos, solo para recordarles, si tú te has beneficiado de esta radio, de algún programa, si tú en tu corazón tú deseas que esta radio siga adelante, de verdad, esta radio no recibe ayuda económica de ningún lado, solamente de corazones generosos como tú. Y este domingo vamos a estar también eh, apoyando en la venta de boletos en la parroquia de San José, en Richardson. Ahí estaré, estaremos mi familia y yo. Estoy muy contenta porque mañana llega mi hija Valentina y estar tres, tres semanas de vacaciones con nosotros. Entonces, me la llevo también a vender boletos. Claro que sí. <risa> a las dos y media de la tarde en San José, en Richardson, y eh, este domingo también en... San José en Arlington, en la misa de una de la tarde. Bueno, Perlita, pues gracias por habernos acompañado, por haber traído este interesante tema. Que gracias te a Dios
2: y Dios los bendiga.
1: Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor siga resplandeciendo en tu vida, en tu familia, y con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga.
0: Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
2: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. ¿Pensando
3: en vender o comprar tu casa?
4: Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella, ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.